0: Válka na Ukrajině pokračuje 19. dnem. Ruské síly v noci na dnešek ostřelovaly Kyjev a jeho okolí. Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil dnes ráno oznámil, že ruští vojáci za posledních 24 hodin nedosáhli významnějších úspěchů, ačkoliv rozšířili útoky i na západ Ukrajiny. Postupu ruských vojsk a jejich posil se bude věnovat dnešní epicentrum s Marketou Wolfovou. Vítejte. Ve se mnou válečný veterán a bývalý velitel útvaru speciálních operací vojenské policie Lumír Němec. Dobrý den. Dobrý den. Jak zatím ruskou invazi na Ukrajině vnímáte? Nakolik je úspěšná nebo neúspěšná? Je za vás ten ruský postup tak rychlý, jak se původně čekalo?
1: No tak... Uh... Asi nikdo nečekal, jak to bude probíhat, a tím méně to čekali rusové, protože rusové už podle těch počátečních vyjádření a podle toho, jak vlastně začali celou tu invazi prezentovat. Tak to prezentovali jako mírovou operaci, že jedou osvobozovat Ukrajinu. A jejich představa zřejmě byla taková, že vlezou na Ukrajinu, zlikvidují pár nějakých vojenských strategických objektů a následně Ukrajinci budou vítat s kyticemi v rukou jako osvoboditele. Oni dojedou do Kieva, dosadí si tam svoji loutkovou pro ruskou vládu a tím to pro ně skončí. Ale opak je, opak je pravda, Ukrajina se brání, nejenom vojáci, brání se vlastně celá Ukrajina, je tam obrovský, obrovský odpor a ta ruská invaze se v podstatě neuměrně prodlužuje za cenu obrovských materiálních i, i lidských strát a ten ruský postup rozhodně není tak, jak by si představovali, takže já si myslím, že to rusové nevnímají úspěšně a tam ten úhled pohledu, jako z ruského pohledu, je to neúspěšná operace. Z našeho pohledu Ukrajina se brání, ale bohužel prostě ty ztráty na civilním obyvatelstvu a tam jsou strašné. To, co tam rusové způsobili, se bude dlouho, dlouho dávat do Romany.
0: Ukrajina v sobotu vůbec poprvé zveřejnila statistiky vlastních ztrát. Od počátku ruské invaze podle prezidenta Volodomira Zelenského zemřelo v boji s Rusy přibližně 1300 ukrajinských vojáků, zatímco na straně Ruska hovořil až o desetinásobných ztrátách. Jak na vás působí tato čísla? Jsou reálná?
1: Těžko predikovat, jestli jsou reálná nebo ne, protože v dnešní době ta válka je samozřejmě nejenom o těch válečných konfliktech nebo o těch válečných střetech, ale je to i o informacích, médiích a to, co pouštíte, pouštíte do světa, protože to všechno ovlivňuje nejenom veřejné mínění, ale i mínění politiků. Ale nedokážu vůbec posoudit, jaké jsou ztráty na ukrajinské ztrátě, určitě tam budou ztráty. A na té, ruské straně, na té ruské straně z neoficiálních e, zdrojů se mluví o dvou až třech tisících mrtvých vojácích. Ukrajinci udávají podstatně víc. Je to těžko věřitelné, ale každopádně, kdybychom vzali to nižší číslo, to znamená dva až tři tisíce mrtvých vojáků, tak v podstatě za 14 dní nebo 17 dní, já nevím, jak přesně, kdy hmm. to začalo boju, je, je to strašný číslo. Je to hrozný číslo.
0: Ono právě i americké odhady říkají, že Rusové za dva týdny totálně ztratili minimálně desetinu všech nasazených sil. To taky působí jako hodně velké číslo, jak říkáte, za ty dva týdny.
1: Minimálně desetinu všech nasazených sil, to kdybychom z toho vycházeli z těch nižších, tak by tam Rusové měli nasadit 20 tisíc vojáků. A to jsem přesvědčený, že tam těch ruských vojáků je mnohonásobně víc. Hmm. Ale to číslo samo o sobě i když budeme br- budem brát tu nižší hranici, tak to číslo je obrovské.
0: Rusové mají i velké ztráty na straně vojenské techniky. Čím jsou tyto jejich problémy způsobené a do jak velké výhody třeba dostávají konkrétně Ukrajinu?
1: Tak jakákoliv ztráta na straně nepřítele je pro tu druhou stranu jako pozitivní. Takže samozřejmě to je pro Ukrajince pozbudivé. A tam hlavně proti Rusům působí to, že že Ukrajinci jsou vybaveni a dostávají ty zbraně protitankové střely a protiletecké letecké střely, že? ať už jsou to javeliny, milany nebo stingry, což jsou vlastně všechno moderní zbraně, to jsou zbraně typu vystřela zapomeň. To znamená, že vy na to zamíříte, zamknete to, odpálíte to, ono už si to najde samo. A e, následně to zlikviduje tu vojenskou techniku. A Ukrajinci velice dobře využívají techniku, nebo taktiku, ne techniku, ale taktiku boje malých jednotek, kdy vlastně Rusové se pohybují po silnicích ve velkých kolonách a někde se vám najednou vy, vy, vynoří z lesa skupina vojáků, vyzbrojený těma to zbraněma, zautočí a zase zmizí. Takže e, používají hlavně tyhle zbraně a ta jejich taktika je velice efektivní proti těm Rusům.
0: Často se hovoří o tom, že v té ruské nevýhodě hraje roli i jakási jejich nedisciplína. Souhlasíte s tím?
1: Já nedokážu posoudit, jako jak je disciplinovaná nebo nedisciplinovaná armáda, protože to bych tam musel být. To, co dostáváte z jedné strany, dostanete informaci takovou, z druhé strany dostanete informaci, informaci makovou, ale spíše jako než nedisciplína, je tam vidět, že tam vázne logistika, že v podstatě ty vojáci jsou i jako frustrovaní z toho, že jim dochází palivo, že jim dochází, dochází proviant, takže to všechno působí na tu morálku vojáků. A další věc, která působí na tu morálku vojáků, že spousta těch lidí vůbec nevěděla, do čeho, do čeho jde. Vlastně z těch komunikací těch vojáků jim řekli, že jedou na cvičení a najednou se objevili na území Ukrajiny a ty kluci tam umírají po desítkách. Takže tohle všechno se spíš podepisuje. Na morálce vojáků a jejich neochotě, neochotě bojovat. Tam je obecně ten problém, že vojáka můžete vycvičit, vojáka můžete vyzbrojit, ale voják vám nebude válčit, když, má, když nemá motivaci, což si myslím, že se úplně krásně ukázalo na afgánské armádě, která byla vyzbrojená, vycvičená, ale nebyla motivovaná bojovat proti Talibanu a Afganistán se zroutil.
0: Když se bavíme o té neochotě bojovat po těch zkušenostech, které přicházejí, věříte, že ta neochota u těch ruských vojáků bude stále narůstat?
1: Je to zase těžko říct, protože v podstatě, když slyšíte ty výpovědi těch zajatých Rusů, tak velmi často se setkáváte s tím, že oni se bojí vrátit domů, oni se bojí toho, aby je vydali Rusům, bojí se toho, že, je tam, že jim bude hrozit trest, bojí se dokonce až popravy. Zaznamenal jsem příklad, kdy nějaký zátec zvolal rodičům a ty rodiče už ho pohřbili, že s ním nechtějí mi vůbec nic společného. Takže i tohle jako může v podstatě ta reakce z té ruské strany může do určité míry ovlivnit i ty vojáky, že oni jsou víceméně v bezvýchodné situaci, Buď se vzdají a pak teda buď budou žít celou dobu na Ukrajině a pokud se vrátí do Ruska, nebo když rusové vyhrajou a dostanou je zpátky, tak je čekají vysoké tresty, anebo budou bojovat a umřou. To je jako velmi těžké, těžké rozhodnutí a já těm klukům vůbec nezávidím.
0: Nemůžeme opomenout ani zatím zhruba 600 mrtvých civilistů. Jak vnímáte ruské postupy namířené právě proti nim?
1: Já si myslím, že to, co Rus dneska vlastně předvádí na, na Ukrajině, tak to není jako úplně standardní válka. V podstatně podstatě se uchyl k taktice, která se používá od středověku. To znamená, obklíčíte město, odříznete ho od jakýchkoliv zdrojů, necháte obyvatelstvo vyhledovět a následně ho, následně ho bombardujete a podrýváte morálku. Když si vezmete, jak se oblevali, oblé... Obléhali hrady, tak je to v podstatě úplně to samé, jakorá, že dřív se tam házeli přes katapulty z Dechliny a dneska tam rusové hází rakety. Takže to je furt ta samá taktika. Oni ten boj ve městě je strašně těžký. V podstatě, když vlezete do města, tak je vašim nepřítelem každé okno, každý sklep, střecha, všude musíte očekávat, že vás někdo někdo může může napadnout. Takže je to nebezpečné, je to velmi těžké pro vojáky, kteří dobývají to město, je to enormně riskantní, a navíc tady ještě oni nebojují jenom proti vojákům, oni bojují proti veškerému obyvatelstvu. To obyvatelstvo je proti ním a i chlap, který nemá zbraň, tak prostě veme mobil a nahlásí tadyhle v té ulici, jsou prostě rusové, dostávají ty obránci, dostávají online, online informace, takže já se úplně nedivím, že do toho města nechtějí jít a zvolili tuhle taktiku, která je děsivá, protože tam vidíte, že tam umírají stovky, stovky naprosto nevinných lidí a, a v podstatě i ty lidi používají jakoby živé štíty, aby neumožňují jim evakuaci. Takže oni chtějí, aby zůstali v tom městě, aby se ta morálka podlomila, aby ty lidé působili na ty vojáky, tak jim to dejte. Takže ze strany Ruska je to obrovský svinstvo.
0: Rusové v průběhu války na Ukrajině zautočili i na jadernou elektrárnu v Záporoží, obsadili rovněž Černobyl. Je to důkaz, že dokážou zajít při své invazi opravdu hodně daleko, že od nich může hrozit prakticky cokoliv, včetně jaderného nebezpečí, nebo jak jste to vnímal vy?
1: Co se týká obsazení Černobylu, tak ten vlastně vlastně obsadili, nechali tam tam tu posádku, ty zaměstnance, kteří, kteří tam pracují a co se týká toho útoku na tu elektrárnu Záporoží, tak tam jako může být víc, víc aspektů a na mě to spíš působí než jako cílený útok, takže tam možná někomu selali nervy z těch vojáků a prostě vystřelil, vystřelil na ten barák. Ale můžu se plet samozřejmě, jo? ale já si myslím, že i Rusové v té své mentalitě a to zase až tak daleko, že by chtěli rozstřílet jednu elektrárnu, nechce se mi tomu věřit, ale třeba se plet.
0: Na Ukrajinu měl dorazit i vůdce obávaných čečenských jednotek. Ramzan Kadyrov sám sebe označuje za pěšáka Vladimíra Putina. Kromě jiného vyslal vzkaz směrem k ukrajinskému prezidentovi. Ten zní, kamkoliv půjdete, kdekoliv se schováte, naši bojovníci vás doženou. Schodí na palm na všechny vaše noh sledy, kteří kdy narušili životy míru milovných obyvatel Ukrajiny. Co podle vás pro Ukrajinu znamená přítomnost těchto bojovníků? Jak brát jejich výhrušky vážně?
1: Tak jako, jak brát jejich výrušky vážně? Asi tak jako brát výrušky od každého, jako fanatického muslima. Vemte si, že vysílali neustále signály do Evropy, uřežeme vám hlavy, vysnácníme vaše ženy a, a ono se jim to úplně nepovedlo. Takže tohle je v podstatě taková jako psychologie a mně se hrozně líbilo, kde jsem zaznamenal, že vlastně když zautočili na tu čečenskou jednotku, kterou se jim pak podařilo zlikvidovat u toho Kyjeva, tak ten velitel těch ukrajinských vojáků jim řekl, nebojte se jich, vždyť mají jenom fousy. Takže to si myslím, že je tak jako, jako, jako krásně řečeno. A co se týká toho nasazení těch jednotek, tak si myslím, že to jenom dokresluje tomu, že že Putinovi trošku teče do bod a ono vlastně z hlediska té politiky mnohem se vám vysvětluje, když, nebo pokud to vůbec vysvětlujete, když tam umře zahraniční voják, když tam umře nějaký, nějaký žoldá, když tam umře někdo ze Sýrie, když vám umře vlastní voják. Takže tím, že tam jsou ty obrovské ztráty, tak Putin se to samozřejmě chce tam poslat cíly a nechce tam posílat ruský vojáky, takže to řeší pomocí těchto jednotek.
0: Zmiňoval jste právě i síly třeba ze Sýrie, z Libie. Podle zdrojů ukrajinského ministerstva obrany nabízí žodnéřům v přepočtu mezi 7 až 14 tisíci korun měsíčně. Jak velká je vůbec motivace těchto lidí Rusku pomáhat?
1: Já si myslím, že tam je to hlavně jako, jako o penězích a možná i nějaký jako přísliv. Když se mělte 7 až 14 tisíc měsíčně, že půjdete někde válčit, tak je to úplně směšná částka. A ani pro ty lidi, kteří se pohybují na Blízkém východě, to není úplně nějaká, nějaká výhra, ale tam může být jako ještě slib nějakých dalších, dalších benefitů. Ale zase to dokresluje to, že prostě Putin použije cokoliv, než aby používal vlastní lidi, který je tam ztrácí a ztrácí hodně.
0: Přistoupil ale také k využití takzvaných Wagnerovců. Ti jsou všeobecně dost považováni za, oba, za obávané. Nakolik je za obávané považujete vy?
1: A tak Wagnerovci jsou jako bývalí vojáci, jsou to v podstatě jako, jako profesionáli, i když nejsou to jenom bývalí vojáci, že jsou tam i lidé, kteří byli v kriminále a oni něco nabídli. A až do teďka jako Rusko-Wagnerovce používalo tam, kde v podstatě chtělo mít vliv, a nechtělo tam poslat, poslat armádu. Vágnerovci působili v Sýrii, Vágnerovci působili v Líbě, Vágnerovci působili v různých zemích Afriky. Takže rusové v podstatě nepřímo posílají tuto, tuto skupinu, aby tam udržovala ten ruský vliv. Co je ovšem důkazem toho, že je na Ukrajině je to, že ruská vláda se až vlastně do války na Ukrajině od nich distancovala a navzývala je, že to je vlastně soukromá v podstatě jako bezpečnost nebo bezpečnostní agentura. No prostě agentura zabývající se touto činností a že oni s tím nemají nic společného. Ale tím, že je a dávali do nich, jako veřejně od nich dávali ruce pryč. Ale tím, že je oficiálně nasadil na Ukrajině, tak v otevřeně pros- přiznal tu provázanost mezi Wagnerovci a ruskou vládou.
0: Ani ukrajinská strana nezůstává bez zahraničních posil, hovoří se zhruba o 20 tisících dobrovolníků v Česku. jde zatím konkrétně o zhruba 600 Čechů, kteří žádají možnost vstoupit do ukrajinské armády. Jak vy vnímáte tuhle jejich snahu a především odvahu stát se součástí cizinecké legie? Tak
1: já bych úplně začal od konce. Já... V podstatě k dolů před každým, kdo se rozhodne jít na Ukrajinu bojovat. Tam je hrozně důležitý uvědomit si, proč tam chci jít. Chci tam jít proto, protože skutečně cítím nalehovou potřebu pomáhat Ukrajině, anebo tam chci jít proto, protože si cítím v tom něco jako adrenalinový výlet. Já jsem komu, jako v, ve spojení jako s pár skupinama těch lidí a já jim to jako primárně... Hodně jim to rozmlouvám, že ta Ukrajina jako není žádná legrace, že to není romantický výlet. Ty lidi, kteří tam chtějí jet, tak nebudu říkat, že ve 100%, ale v 90% jsou to lidi, kteří nemají za sebou žádné zkušenosti, nemají zkušenosti ze zbraní, nemají nic a teď přejdou na Ukrajinu a otázka je, co s nima ty Ukrajinci udělají. Vemou je někam, daje do nějakého výcvikového střediska, aby sjednotili tým, aby je vybavili, eh, aby je něco naučili, a pak je někam pošlou. A zase kam je pošlou? Pošlou je, aby plnili nějaké operace toho typu zautoč a ten rán, anebo je pošlou někam do zákopu, aby bránili. Je tam, je, je tam velké množství neznámých. Já z těch informací, které mám, tak myslím si, že. Pro Ukrajinu je mnohem palčivější problém než živá síla je materiální vybavení. Ty lidi nemají vesty, nemají přilby, je tam nedostatek munice, nedostatek zbraní, je tam obrovský problém v tom, že jak se tam dodávají různé druhy typů zbraní, tak vlastně každá puška je 556, druhá je 762, třetí je 545. Takže je tam i jako logistický problém s tím letím. Takže to si myslím, že pro Ukrajince jako mnohem palčivější než ten příliv těch, zahraniční, těch, těch zahraničních bojovníků. Takže já si myslím, z mého pohledu je mnohem důležitější jakoby materiální pomoc. Ale samozřejmě, pokud tam přichází lidi z celého světa, tak pro Ukrajinu to může být taková jako morální pozbuzení, že stojí za náma celý svět a nejenom materiálně, ale přicházejí sem nám i ty dobrovolníci bojovat. Ale jak už jsem říkal na začátku, klobouk dolů před váma, co tam chcete jít, ale dobře si to rozmyslete, jestli tam skutečně pojedete.
0: Dá se tedy říct, že ten člověk tam může být vysloveně na škodu té ukrajinské armádě?
1: No, by záleží na tom, kam ho nasadí a jakým způsobem bude, bude eh, vlastně eh, figurovat. Ale já si myslím, že tam může je třeba jenom jeden zásadní problém, a to je jazyková bariéra. Eh, na Ukrajině se mluví rusky, ukrajinsky, domluvíte se tam, domluvíte se tam anglicky. Hodně z těch lidí, s kterými já komunikuju, tak mluví česky. Nemluví ani anglicky, nemluví ani rusky. A to už si myslím, že je primární problém, když někam chcete bojovat někde a tak budete mít velení, budete mít Ukrajince, u sebe budete mít někdo, kdo mluví anglicky a vy nejste schopni komunikovat. Je tam hodně, hodně, hodně neznámých. Samozřejmě to se všechno dá řešit, ale potřebujete k tomu čas. Když to vámete jako v podstatě si vámete francouzskou cizineckou legii, tak ten kluk, když tam přijde, tak prochází víc fikem, učí se jazyk a tak dále, aby mohl být efektivně začleněný. A ty Ukrajině na to není samozřejmě prostor. Takže já nevím, jak to tam přesně chodí. Takže to bych teď jenom si vymýšlel, ale tohle to jsou takové moje postřehy, jak to vnímám.
0: Co je tedy přesně ten výcvik, který by člověk, který tam chce přeci jenom zamířit, měl mít, respektive nakolik se třeba voják se zkušenostmi z jakékoliv armády, která spadá pod NATO, nakolik uspěje právě v boji na Ukrajině?
1: Zase začnu od konce když bude záležet na tom, kde a jakým způsobem budete nasazen a jakým způsobem vás použijou. Když tam pošlete super vycvičenou jednotku, sehraný tým, ale rozhodne se k tomu, že je prostě použijete v zákopech v obraně, někde v obraně nějaké vesnice a na ně zautočí, jdu svoje nebo přijde baterie gradů, tak pak je úplně jedno, kdo v těch zákopech stojí, jestli je to kluk nevycvičený nebo jestli je to jako super vycvičená jednotka, protože ten výsledek bude stejný. Prostě ty lidi tam, lidi tam umřou. Takže eh, tam je, ještě je... Eh, vy jako jednotlivec toho moc neznamenáte. Vy se sousta- stáváte součástí nějakého týmu. A... Ten tým pracuje tak, jak pracuje i to vlastně poslední kolečko, je to jediný kolečko. Takže když vás začlení do nějakého týmu a vy se s tím týmem naučíte pracovat, tak pak můžete samozřejmě být pro spěchu. Ale říkám, tam i ten výcvik, můžete mít základní vojenský výcvik, aspoň základní ovládání, zbraní, nějaké taktiky a tak mít podvědomí, tak je to samozřejmě pro vás plus, ale záleží na tom, co s vámi oni tam dělat.
0: Zmiňoval jste, že problém Ukrajiny je především právě v té výzbroji, která chybí. Konkrétně Česko podle slov ministrně obrany Jany Černochové dosud poskytlo zbraně v hodnotě 725 milionů korun a počítá s další pomocí minimálně v této hodnotě. O jak velkou pomoc se jedná v takovéto válce?
1: Já to nedokážu říct řeči čísel, protože já nemám představu, co, co stojí. Já mám představu, kolik stojí. Neprůstřelná vesta, já mám představu, kolik stojí puška, ale nemám představu, kolik stojí třeba javelin nebo kolik stojí stinger, takže přehodit to jako na čísla, nedokážu to říct.
0: Každopádně vnímáte to tak, že ta pomoc Ukrajině tou snahou vyzbrojit je vlastně ideální?
1: Já si myslím, ideální. Ideální by bylo, kdyby to bylo, kdyby jsme jim pomohli, ale zase narážíme na e, hranice to Ruskou Ukrajina v okamžiku, kdyby jsme se, tak se dostaneme někam, kam se nikdo z nás dostat nechce, což si myslím, že je v současné době vlastně jako největší problém a na to samozřejmě i Putin asi řeší. nebo ne, ne řeší, prostě očekával, že, že do toho nepůjdeme. Ale samozřejmě to, že my jim posíláme e, výzbroj a výstroj, je pro ně v současné době klíčové. Ty jednotky teritoriální obrany, ty jsou kolikrát ty chlapy vyzbrojení kolovnice a nemají absolutně žádné jako ochranné prostředky, které speciálně v tomhletom druhu války je hrozně důležitý, jestli máte na sobě nějakou balistiku nebo ne, Protože vlastně mnoho těch zranění nepřichází z toho, že by vás někdo střelil, ale mnohem víc zranění je z toho, že prostě vedle vás vybuchne raketa, že prostě se dostanete pod nějakou palbu. Tam je mnohem víc zranění, než, než jako těch přímých střelných zranění, takže určitě prostě ta, ty balistické prostředky balistické ochrany, zbraně, komunikační prostředky, zdravotnickou pomoc, jo, protože vlastně to tam nefunguje a, ty vojáci potřebují mít vybavení, aspoň základní, nějaký, to, co by měl voják mít, tlakový oblast, škrtidlo, abyste dokázali tomu svým kamarádovi, který to koupí, když mu dokážete zastavit krvácení, tak vám přežije. Jestliže mu to krvácení nezastavíte, tak ten člověk vám umře během pár minut. Takže tohle jsou podle mého názoru jako klíčové věci. Ono je samozřejmě víc, ale tohle jsem vyjmenoval, takový nějaký, jenom krátký příklad.
0: Tolik Lumír díky za váš komentář.
1: Já vám děkuji za
0: pozvání. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin. Naviděnou.